0: Soy Valentina y junto a mi hermana Vanessa, un buen café y mi tecito con limón, vamos a dar inicio a otra tertulia entre hermanas, donde aprovechamos nuestro talento de hablar hasta por los codos para entretenerlos. Hola, Vané, ¿cómo estás?
1: Hola, Vale, bien. Estoy muy quietecita tratando de no mover el micrófono y esperando que todos nuestros queridos oyentes noten todo lo que me estoy esforzando.
0: Sí, porque si mueves el micrófono podemos tener problemas de audio y nadie quiere eso especialmente la chica que
1: está editando porque debo confesarlo mi relación con el podcast es venir y prestar mi linda voz <risa> pero yo no hago el trabajo duro
0: bueno, hablar y decir cosas coherentes también es un trabajo duro que a veces cuando no lo podemos hacer nos puede dar mucha ansiedad lo que me lleva al tema del día de hoy el día de hoy con nuestras bebidas calienticas y el frío que está haciendo hoy, vamos a hablar de ansiedad social y timidez. Entonces, les cuento por qué queremos hablar de eso. Resulta que cuando nosotros somos adolescentes, todos tenemos una época incómoda, difícil, algunos nos creemos hemos góticos, y algunas personas, como mi hermana, piensan que son súper tímidas y antisociales. Y entonces mi hermana pensó durante todo ese tiempo de su adolescencia, cuando estaba en la universidad, que ella era una chica introvertida. Yo nunca lo vi, pero ella estaba convencida. El día de hoy vamos a descubrir si hay algo más detrás de su repentina timidez que le empezó con la adolescencia, porque créanme que les vamos a contar, esta niña cuando era pequeña no se callaba por nada. Una muestra de qué iba a venir en el futuro con este podcast.
1: Pues tal vez mi mamá pueda ser testigo de todas esas situaciones de no se callaba con nada cuando su frase, cuando iba a recogerme al colegio es la escucho desde la esquina antes de llegar al colegio.
0: Ella era la niña que todos escuchaban tres cuadras más lejos del colegio, de pronto un poquito mandona, eso lo iremos descubriendo con estas preguntas que le vamos a hacer. Entonces, antes de comenzar a hablar de cualquier cosa así, de nuestras experiencias personales con ansiedad social, ansiedad de otros tipos, timidez y lo demás, queremos hacer la aclaración, el disclaimer, de que este podcast no es un podcast de psicólogas, nosotras no tenemos ningún título en psicología, no damos consejo profesional ni terapia, pero somos personas muy curiosas que han estado investigando sobre los temas que son relevantes para nosotras o que nos parecen interesantes, entonces esto es más que nada una opinión, entonces si alguien está luchando con alguna ansiedad social o algún tipo de problema que pueda generarles dificultades en su vida diaria, les recomendamos que igual busquen alguna opinión profesional y mientras tanto, que se tomen su tecito aquí echando chisme con nosotras como siempre.
1: Me encantan las advertencias, siempre pueden contarnos alguna situación un poco más en son de amigos, de encontrar información y algún consejo, pero sí, nada profesional. Cuando sea profesional, les diremos en qué somos profesionales.
0: Sí, tal vez, no sé, yo les puedo hablar de gramática y sintaxis, pero mi, mis conocimientos psicológicos son más amateur. Pero bueno, vale, ya podemos entrar en el tema. Te voy ahora a hacer la entrevista yo a ti. Vamos a voltear los papeles. Voltear hablaré arepa. No, no porque eso sería cambiarse de equipo, no sé. Algo así, solo voltear los papeles en los que yo te voy a estar haciendo las preguntas a ti. Entonces, empecemos por una pregunta inicial. ¿Tú te consideras en este momento una persona tímida?
1: No, no realmente. Yo me describiría como una persona con pocas habilidades sociales, pero no soy tímida. No sé cómo conjugar esas dos conclusiones y parece que no me conociera a mí misma pero me reafirmo en mi respuesta no soy la mejor para socializar o generar vínculos cuando llego a un grupo pero una vez encuentro a alguien con quien conversar me van conociendo
0: Uy, eso suena a amenaza pero es no, bonita, lo juro Bueno, no es una amenaza, digamos que no Pero entonces te quiero preguntar, ¿esa timidez que yo describí como eh, repentina, que tú sentiste que te llegó en la adolescencia, entonces cuando eras más pequeña que gritabas por todas partes, ¿tú no te considerabas una persona tímida y luego de repente un día te sentiste diferente?
1: No sabría cómo describir el proceso. Realmente lo que fue los años más pequeños, no sé, supongo que hasta los cinco años no tengo memoria, tengo las historias que me han contado de cuando yo tenía esas edades, y me decían, como yo les conté en el tráiler de, de nuestro podcast, Lorita mojada, porque yo acompañaba a mi mamá a las tiendas del barrio, cosas por el estilo, y claro, hablaba un montón con todos los vecinos, los tenderos, y decían que yo no me callaba. Luego, lloré porque no me dejaban entrar al jardín de niños, porque yo era muy pequeñita, y yo sufría un montón, supongo que disfruté cuando ya pude entrar al jardín de niños, y cuando estaba en primaria me inscribía a todas las actividades extracurriculares por ritmo, danza, de hecho me nombraron líder del grupo de danza, no porque bailara muy bien, tengo caderas de rola, si alguien es colombiano sabe que los rolos somos muy bien piecitos, pero daba las órdenes muy duro y miraba mal a los niños que no me hacían caso, entonces cuando había un cambio de ritmo en los bailes yo era la mejor para esa posición. Luego fui elegida personera dos años seguidos en el colegio en primaria. No me dio pena pasar por ninguno de los salones a ir a decirle a los niños que yo iba a hacer una campaña de reciclaje y que íbamos a hacer una fiesta con eso. Creo que esa fue mi propuesta ganadora. Y sí, gané. Entonces no, no me reconozco ahí como una persona tímida.
0: Bueno, primero te quiero hacer una pregunta. ¿Esa campaña de reciclaje, que iban a hacer un evento con el reciclaje, de por casualidad llevó hacia un desfile de modas en las que todos los niños tenían que ponerse vestidos hechos con materiales reciclados, o eso no fue parte de tu campaña, eso fue idea de alguien más?
1: (risa) Eso fue idea de alguien más y fue de una profesora, me acuerdo el vestido que llevabas hecho de copitas de aguardiente, no voy a decir cómo salieron todas esas copitas de aguardiente, pero esa no fue una decisión mía, y ahora que mi nombre es un desfile, me acuerdo que también fuimos princesas del curso, y fuimos otra cosa, en ese concurso de reciclaje ganamos, en el disfraz hecho con reciclaje también ganamos, y mi mamá se esforzó un montón.
0: Uy, mi mamá siempre sale a relucir aquí por cosas buenas. Eh, sí. Bueno, entonces después de pasar por todos los salones, gritándole a todo el mundo, ser la niña mandona de la clase de de baile, ¿sientes que pasó algo que te hizo cambiar o algún evento que tú recuerdes que te hizo sentir diferente o fue más pura y, y dura adolescencia?
1: Pues presumiría que fue pura y dura adolescencia. Lo que sí recuerdo es que hubo dos años que tuvimos que cambiar de colegios. Cambiamos a un colegio muy grande donde ya había... Claro, como era todo el bachillerato, había muchachos de 16, 17 años y uno se siente pequeñito con 11 años que está iniciando el bachillerato. Y luego pasamos a un colegio muy, muy pequeñito donde todos se conocían desde que tenían como 5 años de edad. Entonces, en ese segundo colegio fue donde yo empecé a sentir, no sé si la timidez, pero empecé a sentirme de forma muy diferente. Y claro, ya coincidía con que yo tenía 12 años, estaba ya en la adolescencia, en la casa no... Siempre me expresé mucho, o sea yo siempre me comuniqué mucho con mi mamá y le contaba todas las cosas, pero no he logrado encontrar una conexión con las personas de mi edad. No sé si era porque ellos se conocían desde siempre o de pronto yo me portaba mal porque siempre fui una persona que sacaba buenas notas y en el contexto latinoamericano y colombiano hay como una competencia en lugar de una celebración de, ay, tus compañeros están aprendiendo una cosa. Hay una suerte de competencia que me hacían sentir mal decían que yo los hacía sentir mal porque ellos no sacaban buenas notas, ellos me hacían sentir mal porque yo sacaba buenas notas, y conforme fueron pasando los años y las vidas adolescentes se van complicando y hay nuevos intereses, yo no me relacionaba con esos intereses, ni con la música que les gustaba, ni salir. Con las películas de terror sí, y hay una suerte de, de grupo que, con el que compartía, pero luego ya cuando era que les gustaban los chicos, a mí no me gustaban ni chicos ni chicas, yo me creía sexual, empecé a cuestionarme por qué no me gustaban las mismas cosas que a ellos, Y cuando me di cuenta estaba en depresión y lo único que quería era dormir.
0: ¡Wow! O sea, tuviste la montaña rusa de emociones con esas personas. Pues me parece un poco extraño porque, como les digo, para mí es muy raro. Yo nunca me enteré que mi hermana se consideraba tímida de ninguna manera porque pues ella y yo siempre hemos tenido una relación muy abierta en la que siempre tenemos intereses en común, siempre salíamos. De hecho, ella me hacía socializar a mí cuando yo estaba... Eh, más pequeña cuando yo tenía como 15 años pero creo que eso ya fue en la época de la universidad cuando ella estaba en la universidad yo seguía en el colegio pero no me había enterado de todas esas disparidades con sus compañeros de colegio (risa) en ese momento que de pronto no no te hicieron sentir como tan aceptada te quiero hacer una pregunta tú cuando te confrontas ahora mismo o a lo largo de esos años adolescentes eh, tímidos por decirlo así ¿Cómo te hacía sentir estar, por ejemplo, en una fiesta o tener que llamar por teléfono o ir a una tienda? O sea, ¿alguna de esas situaciones te hace sentir particularmente incómoda o te hacía sentir rara? ¿O, o dónde sentías que aplicaba más tu timidez aparte de con estos niños específicos?
1: Pues mi timidez yo no la reconocí en un principio, pero sí se fue desarrollando para un montón de situaciones. Que me pidieran ir a la tienda a comprar cosas, me daba muchísimo genio y mis papás no entendían por qué. No era pereza, no era que no me pudiera despegar del televisor, era que me entraba el pánico y tenía que practicar lo que le iba a decir a la persona de la tienda. Cuando con 10 años no hubiera pasado eso. Luego hablar por teléfono, la idea me aterraba un montón. También pensaba que si me iban a contestar yo qué iba a decir, qué palabras iba a utilizar. De hecho, creo que ninguno de mis compañeros puede decir nunca que los llamé por teléfono y dirán que soy la más odiosa, pero ahí me entraba el pánico, totalmente el pánico. Y socializar en fiestas, cuando eran los 15 años, en Colombia se celebra los 15 años, no sé, de las chicas, como que es súper importante. Yo quería ir a todas las fiestas y lucir súper, súper bonita, pero cuando ya estaba ahí, no sabía qué hacer. No sabía en qué mesa sentarme, no sabía qué con quién hablar, no sabía dónde quedarme, alguna vez viajé con mis compañeros de colegio, tuve esa oportunidad como que los papás hicieron un viaje independiente y no tenía nada que ver con actividades del colegio, y en ese viaje la pasé bien, estuve muy relajada, pero porque hubo piscina, la piscina me salvó a mí la vida, yo estaba ahí, no tenía que socializar con nadie, el único momento en que socializábamos era ya más tarde en la noche cuando todos estábamos comiendo como con los papás, De hecho, me hacía sentir bien que hubiera papás en ese viaje. No me había dado cuenta. Me hacía sentir como en un lugar seguro.
0: Tus compañeros del colegio parecen una amenaza cuando los pones así.
1: No, no. Son muchachos adolescentes cada uno pensando en sus cosas, preocupados en si tenían el noviecito de momento o de pronto ya pensando en la universidad. Pero yo no podía. Entraba en un estado de, de pánico y además yo me exigía, no sé por qué, no salirme de ninguna norma de colegio, de papás o cosas por el estilo, a un punto en el que yo me ponía a hacer cualquier cosa con tal de no socializar si eso implicaba romper normas. Que un profesor no está en el salón y vamos a saltar encima de los puestos. Yo cogía y me ponía a hacer rayitas en un cuaderno. O sea, yo fui la ñoña más ñoña, entiendo por qué no querían socializar, yo tampoco podía hacer el esfuerzo porque si lo hacía entraba en pánico y me daba mucho, mucho mal genio. Así recuerdo mi adolescencia.
0: Es chistoso que el pánico te hacía sentir enojo antes que, no sé, eh, miedo como tal o tristeza o algo así, era, era más iracundo ese pánico que sentías. Y cuando tú empezaste de pronto, yo me acuerdo que tú empezaste a socializar más cuando ya llegaste a la universidad, entonces ahí te tengo una pregunta compuesta. ¿A ti qué te motivaba a atender esas situaciones sociales, aunque te habías sentido como ansiosa y en pánico en el pasado antes de ir a ellas? ¿Y sientes que cambió bastante tu actitud tímida cuando entraste a la universidad o te tomó más tiempo acostumbrarte o todavía te sientes medio tímida?
1: No sé qué me motivaba a ir a las situaciones sociales, te puedo decir el reflejo que tengo y es me da miedo perderme cosas. Era como, si no voy a esta situación social, después todos van a estar hablando de eso. O sea, piense en mí como una adolescente, ñoña que quería ser aceptada y empezó a generar como un círculo vicioso de sí, pero no. Entonces la gente creo que no sabía qué esperar de mí, yo entiendo a mis compañeritos de colegio. En la universidad encontré dos amigas muy queridas, una chica muy sociable y otra que se parecía un poquito más a mí, le costaba más entablar relaciones de amistad, pero cuando, cuando entabla relaciones de amistad le duran, todo el tiempo, toda la vida, todavía es una de mis mejores amigas, y con ellas fue más fácil porque socializábamos como grupo. Entonces en la universidad empecé a socializar a, eh, a nivel de grupo, íbamos las tres o no íbamos, era un poquito más sencillo, y que me fuera bien en clases no me hacía mala persona. Las personas me felicitaban después de clase, o me pedían ayuda para un examen, o me pedían algún material, entonces se hizo más fácil porque yo podía ser yo misma, seguir estudiando como me gustaba estudiar, y luego el último año tuve que trabajar y estudiar al mismo tiempo y eso ya me cambió completamente porque me empujó al mundo de la realidad de adulto. Entonces ya no era si te da miedo socializar o si te da miedo atender un teléfono porque yo tenía que llamar 500 personas en una semana, atender público. De hecho hubo clientes que me humillaron por ser estudiante y no titulada en derecho. Y mis jefes ahí, no me fui de la mejor forma de la empresa tal vez, pero en ese momento, cuando yo era una estudiante que estaba practicando con ellos, fueron un apoyo muy grande, porque me dieron las herramientas no para atender la ansiedad que me generaban los clientes, sino para actuar profesionalmente en esas situaciones. Entonces ya fui, fui desarrollando muchas más habilidades para relacionarme en esos ámbitos.
0: Ok, entonces en parte encontraste personas que te hacían sentir cómoda y en parte te tocaba, ¿o no? <risa> Te tocaba, te tocaba, no había mucha opción en sí. ese momento. Ok, pero entonces sientes que sí te ayudó a desarrollar tus habilidades sociales hasta cierto punto y que te hace sentir en general menos tímida hasta el día de hoy.
1: Sí, de hecho creo que mis habilidades sociales han mejorado. Tengo las herramientas y distingo mucho cuando estoy actuando a nivel profesional, a nivel de cuando es un cliente, cuando es un jefe, cuando es un compañero de clase o de trabajo. Los distingo mucho, de hecho en las oficinas con los compañeros de trabajo me queda fácil relacionarme porque es a un nivel algo superficial y está bien, no tengo que tener cosas en común con ellos, pero tenemos un jefe al que odiar entonces ya podemos relacionarnos. <ríe> Hay amistades que han nacido a partir de eso y otras personas que solo han sido en el contexto. Pero todavía no me siento de todo superada con esa timidez adolescente porque yo puedo ir a situaciones sociales y me ha pasado en varias ocasiones que voy a situaciones sociales que deseaba ir una discoteca, un almuerzo, una reunión en una casa de una persona, incluso un cumpleaños que me celebraron, una fiesta que me preparó una amiga también muy querida, que después de un rato, no te puedo decir qué tiempo es, ni pasó nada extraño, ni hubo alguien que fuera agresivo conmigo, pero después de un momento, especialmente si hay alcohol en medio, me apago y me entran ganas de llorar o ya no puedo hablar, ya no me salen las palabras, no tengo la energía para comunicarme y ya solo miro. Yo creo que las personas creen que me pongo como zombie con el alcohol, pero ni siquiera tiene que ser que esté tomada, puede ser un, una copa o puede ser varias, pero me quedo quieta, no sé qué decir, solo miro al fondo, quiero contar cuántas reglas caben en una esquina porque eso me hace sentir segura o cuántos botoncitos hay en un control.
0: Bueno, me parece muy interesante que menciones el concepto de que no tienes la energía para hablar con las personas y que sientes como que te apagas, porque eso me lleva al concepto que es la primera distinción que queremos hacer el día de hoy. Y es la diferencia entre ser una persona extrovertida y una persona introvertida. Entonces, ¿para que empecemos a distinguir? Porque aquí hay como... ¿Cómo decirlo? Si has visto esos, esos cuadros que son como una X y en cada punta hay un eje diferente y entonces uno puede caer en uno de los cuatro cuadrantes de esa X. Entonces... ¿Un plano cartesiano? Sí, es un plano cartesiano, un pero eh, no sé si lo has visto, por ejemplo, en términos de inclinaciones políticas, está en una esquina a la derecha y en la esquina opuesta está a la izquierda. Y arriba dice autoritario y abajo dice libertario. Entonces tú puedes una persona que cree más en la izquierda pero es más autoritario o en la izquierda pero es más libertario o puedes estar más hacia la derecha o puedes estar más hacia el centro. Entonces hay dos cosas que tienen una intersección y tú puedes caer en dos partes dos espectros que tienen mucho que ver. Entonces yo creo que de pronto si estoy muy aburrida esta semana cuando esté editando el capítulo les hago como un plano cartesiano de lo que es la la timidez y el opuesto de la timidez que sería como la espontaneidad, yo diría, y en el otro eje pondría introversión y extroversión porque no son ni excluyentes ni incluyentes sino son dos cosas que muchas veces se correlacionan pero que no siempre son lo mismo. Entonces empecemos a definir el primer eje. El primer eje es extroversión versus introversión. Entonces introversión está definido como la inclinación a permanecer en lo que es el mundo interno dentro del yo mismo y la extroversión es tratar de explorar el mundo externo fuera de uno mismo. Entonces la manera en que a mí más me queda fácil de hacerle la pregunta a las personas, porque normalmente lo tienen como más fácil de, de distinguir, es... Tú cuando te sientes cansado o no cansado, sino cuando te sientes como agotado mentalmente de alguna manera, dirías que te recargas leyendo un libro, viendo una película solo, quedándote en tu casa con silencio, con calma, o que lo que necesitas en ese momento es salir a bailar con tus amigos, o ir a hablar con alguien más, interactuar con personas fuera de tu ámbito como de tu hogar? ¿cuál de las dos te hace sentir como que te recargas y te llena de energía? Bueno, vale, entonces empecemos contigo ya que te tengo aquí como sujeto de experimento. Entonces si yo te lo pregunto así, (risa) en niveles, en qué te hace sentir como que te sientes energizada después de hacerlo, ¿cuál de las dos pondrías?
1: Pues obviamente disfruto mucho estar en casa y dormir. (risa) La siesta valenciana es uno de los mejores inventos de la vida. No sabría si hay algo que me recarga más. Creo que conversar. Por eso cuando estoy en crisis te escribo, luego le pregunto a mi mamá, le pregunto a Robert, y si tengo una amiga cercana le digo, necesito una cerveza y charla por la tarde. Porque esa es de las cosas que a mí más, no solo me energiza, sino que me ayuda a pensar,
0: (ríe) escucharme. (ríe) A todos nos ayuda escucharnos para pensar, pero entonces te lo voy a hacer en la pregunta opuesta. ¿Cuál de las dos cosas te cansa? Te hace sentir como que estás agotada de hacerlo. ¿Socializar o estar sola?
1: Estar sola. Aprendí mucho sobre mí misma en la cuarentena, después de pasar la cuarentena completamente sola por el COVID-19, creo que es una experiencia actualmente que todo el mundo vivió, universal, y aunque puedo llevar mucho tiempo sola, después me siento agobiada, me siento encerrada en mí misma.
0: Ok, entonces diríamos que en ese espectro tú eres una persona extrovertida, porque el mundo interno de una manera u otra te hace sentir agotada o cansada, mientras que el mundo externo, pues te cansas físicamente si estás bailando, pero no te agota de esa misma manera. Entonces yo te puedo decir que yo respondería la pregunta de la manera opuesta. Cuando yo estoy con personas, incluso si me fascina estar con ellos y me caen súper bien y son mis mejores amigos, después de unas cuantas horas yo no no quiero estar más ahí, me siento agotada, cansada, y yo puedo pasar tres días seguidos leyendo un libro en una esquina yo sola y nunca me voy a cansar de, de esa actividad. Siento que me recarga y que me deja lista para enfrentar otros retos, entonces tú serías una persona extrovertida y yo sería una persona introvertida. Ok, Ok, entonces les voy a decir el segundo eje de mi planito, porque eso también pasa, y el, el eje es timidez versus espontaneidad, que también tiene mucho que ver con confianza. Entonces, ser tímido realmente significa que tú tienes dificultad para iniciar una interacción, que te sientes inseguro sobre lo que vas a decir, que siempre estás pensando mucho antes de hablar. Entonces, una persona tímida, por ejemplo, tendría un poquito de dificultad hablando en público. No necesariamente significa que les quede difícil hacer amigos o, o que no les guste estar con personas, sino que les cuesta inicializar, <risa> iniciar el proceso de la interacción original entonces lo opuesto sería una persona que es muy espontánea que no siente ese tipo de dudas ni cuestionamientos sino simplemente se vota y habla y, y puede que sea una persona que prefiera estar sola pero que cuando tiene que hablar le queda muy fácil decir lo que piensa y no lo tiene que dudar tanto entonces en esa línea del espectro tú dirías que eres una persona más tímida o más espontánea
1: soy más tímida eso sí lo tengo súper claro. En un grupo me cuesta mucho iniciar, a conversa, a iniciar una conversación, sacar un tema de conversación. De pronto si ya están conversando y alguien me hace, me jala, me dice como, oh, ve, participa tú en esto, sea mucho más fácil y de hecho corren el riesgo que, <ríe> que yo me ponga un poco extrovertida. Y también me lo han dicho personas que me conocen en situaciones de trabajo o de pronto en situaciones más cercanas, yo solía ser un poco más tensa que ahora entiendo que es un poco la timidez que me generaba relacionarme porque parecía muy estricta solo cuando estoy en mucha confianza empe- empiezo a ser espontánea lo que no me pasa estando sola porque yo estando sola puede ser en un ambiente público soy extrovertida conmigo misma yo puedo bajar unas escaleras bailando puedo cantar un karaoke imaginario puedo visualizar todo un flash move mientras voy por la calle súper feliz entonces, soy extrovertida, estoy en el mundo exterior y no me importa que me miren, pero al momento de socializar, sí soy muy tímida.
0: Pero creo que ahí estamos combinando los dos ejes. O sea, cuando alguien te llama a una okay. conversación, no es que te vuelvas extrovertida, es que tú ya eres una persona extrovertida que le cuesta ser espontánea. Pero cuando estás sola sí puede ser espontánea porque pues no te sientes juzgada. ¿Qué es lo que le pasa a muchas personas tímidas? En el momento en que no sienten esa posibilidad del juicio por alguien más, pues pueden hacer lo que les nazca del corazón. Evidentemente una persona tímida cuando está sola no es la misma que cuando hay un grupo, porque de ahí surge su incomodidad y su falta de confianza. Entonces diríamos que eres una persona que es tímida pero extrovertida. Sí,
1: nunca lo pensé.
0: Y yo soy al revés, yo soy una persona que tiene mucha confianza, siempre que entro a un grupo, hablo con todo el mundo, les hago chistes, me encargo de que la conversación siga, tomo el liderazgo de cualquier proyecto que me pongan por enfrente, pero si me pueden dejar sola, mejor. O sea, yo soy más feliz cuando estoy sola o cuando paso tiempos eh, con las personas, con mis amigos, periodos más cortos y luego periodos más largos de tiempo cuando estoy yo sola, pero ya yo no tengo problemas de timidez a mí no se me dificulta expresarme en un grupo y empezar una interacción. Así sea una persona random en la calle, eso no se me dificulta. Entonces ahí podemos ver los dos tipos de espectro. Lo mismo que puede haber personas que son tanto introvertidas como tímidas y tanto extrovertidas como espontáneas. Las personas extrovertidas y espontáneas, que son los dos al mismo tiempo, son una fuerza de la naturaleza, una cosa, un tornado pasa por aquí y nos lleva a todos por delante. Listo, entonces ya nos ubicamos a nosotras mismas en ese espectro, que ese espectro es normal. Todo el mundo es una cantidad extrovertido y una cantidad introvertido. Es como, es un espectro en el que tú puedes caer en tanto porcentaje de uno y tanto porcentaje del otro. Entonces, así como a mí me encanta estar sola por días y por días, hay personas que solamente pueden estar solas la mitad del tiempo y luego la otra mitad del tiempo necesitan gente y... Las necesidades pueden variar mucho y el nivel de timidez o de espontaneidad pues es algo que tiene más que ver con el nivel de confianza que te tengas y de qué tanto piensas tú más de lo que deberías pensar en ciertas situaciones. Pero todas las alternativas en ese espectro son saludables mientras no te dificulten tus interacciones en tu vida diaria. Que ahí es donde viene la siguiente posibilidad, que sí ya tiene más que ver con conflictos de salud mental y es el motivo por el que hicimos el disclaimer al principio del capítulo. Y es, hay una diferencia entre ser una persona tímida y tener ansiedad social. Entonces, también hagamos esa distinción para ver si mi hermana es solamente una persona tímida o si hay algo más detrás de eso. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre ser una persona introvertida o tímida, dado el caso, y ser una persona que tiene un trastorno de ansiedad social. Entonces, ¿por qué digo trastorno? Porque ya es algo más como un diagnóstico psicológico, psiquiátrico. Bueno, si es diagnóstico, probablemente psiquiátrico, porque los psicólogos no suelen ser tan de diagnóstico, sino más de hablar de las cosas. Entonces, un trastorno de ansiedad social es un problema mental, en el que una persona tiene ansiedad irracional por las interacciones sociales. Entonces, ansiedad irracional, ¿qué puede significar? Nosotros todo el tiempo tenemos ansiedad por cosas, por la supervivencia, y es normal que nos dé ansiedad. Es decir, si tú vas a cruzar una calle, tienes que mirar para ambos lados para no morir, ¿tú sabes? Entonces, Ese tipo de ansiedad de, ay, me tengo que preocupar por eso, tengo que mirar para ambos lados, tengo que estar seguro y tengo tensión en el cuerpo en el momento en que voy a cruzar la calle porque sé que es un riesgo para mi vida, es una ansiedad normal y natural. Lo mismo que si tenemos que hablar, por ejemplo, de un examen. Si tú tienes un examen en la universidad, entonces tienes que tener al menos un poquito de ansiedad para que te preocupen las cosas. Entonces te da ansiedad pensar, ay, tengo que organizarme, tengo que separar este espacio para estudiar, ay, qué pasa si me va mal en el examen, lo, lo piensas así y entonces te preparas y lidias con el peligro, que puede ser un peligro más en ese sentido académico, puede ser un peligro, también hay peligro social, hay peligro físico, hay peligro de muchos tipos, entonces te da una ansiedad que es normal y racional para lidiar con esas situaciones. Una persona que no tenga ansiedad por nada no tendría sentido de autope- autopreservación. Entonces, dejando... Los dodos. Los dodos de la era del hielo no, su- no sentían ansiedad. De hecho, sí sentían ansiedad por el fin del mundo, pero su-, su integridad física no les preocupaba mucho. Bueno, pero entonces ya dejando el concepto de que la ansiedad en general es algo normal, natural y saludable que la mayoría de las personas, bueno, que todos deberíamos tener, Luego llega un nivel de ansiedad en ciertas situaciones que no tiene sentido. Entonces... Un nivel de ansiedad que no tiene sentido es no solamente me preocupo por el examen y por pensar que me tiene que ir bien y prepararme para estudiar, sino que empiezo a pensar que si no paso este examen, entonces no voy a poder eh, pasar este semestre y entonces voy a ser la vergüenza de mi familia y nunca me voy a graduar y entonces voy a ser un fracaso y entonces voy a terminar debajo de un puente porque no pasé este examen, que era un examen parcial de una clase individual en la universidad. Ahí ya se dejó un poco la olla, ya, ya se te pasó de, de normal la ansiedad, entonces no explotar el mundo porque cometamos un error, entonces esa es una ansiedad desmedida y luego la ansiedad social es una ansiedad que aparte de ser desmedida en muchos casos no tiene fundamento en interacciones sociales. Es decir, voy a hablar con una persona y ya yo sé que esa persona me va a odiar, que todo esto va a salir mal, que va a ser el fin de mi vida si yo le hablo a esta persona. Y el asunto con los trastornos de ansiedad es que normalmente generan un proceso de somatización. Somatización es cuando tú tienes síntomas físicos para un proceso mental que estás haciendo, entonces de pronto vomitas, pero no es porque tengas nada en el estómago particular, no es porque tengas un virus, nada gastroenterológico te va a ayudar, simplemente es una reacción física que está conectada con la emoción que sientes en tu cabeza. Entonces, tú, Vanessa, queridísima hermana mía, ¿dirías que tú tienes algún proceso de somatización debido a una ansiedad desmedida e irracional relacionada con las actividades sociales?,
1: los tengo, tengo varios que me acabo de dar cuenta. Por cierto, yo tengo ansiedad exagerada. Lo del ejemplo del planeta de a explotar, ya lo habíamos usado en un capítulo anterior, así que nuestros queridísimos oyentes ya saben que sí, solo estar en crisis, pienso demasiado las cosas, las vuelvo un enorme problema. Y cuando nos referimos a situaciones sociales, sudor excesivo, dolor de cabeza, y hay una que no quiero confesar, pero es todavía más cara que esas dos,
0: eh, pues yo quiero adivinar porque yo creo que tengo una idea y es que la mayoría de las ansiedades generan algún síntoma gastroenterológico, por eso dije el ejemplo, que puede ser evacuaciones excesivas, puede ser dolor estomacal o puede ser vómito. Entonces, dejando las especificidades de lado, tienes malestar.
1: Sí, malestar estomacal, sí, no voy a
0: decirles cuál. Pero uno de esos. Ok, entonces te generan esos tres síntomas eh, ¿De pronto cuando llevas tiempo en la interacción o es algún tipo de interacción específica?
1: Uh, no, no lo tengo tan claro. Suele ser de anticipación, o sea, antes de que yo vaya a una situación social, seguramente ya pasé por eso y me calmé, y por eso llegué a la situación social o de pronto la cancelé, porque también pasa que me altero tanto que la tengo que cancelar, y estando en la situación social me da todo lo contrario y es que no reacciono, que me cuesta muchísimo reaccionar y ya cuando voy a reaccionar tengo muchas ganas de llorar.
0: Claro, esas ganas de llorar yo creo que están relacionadas con un sentimiento de agotamiento, porque como tu cerebro ya no tiene material para lidiar con la ansiedad que estás manejando, entonces simplemente no, no estás muy, o sea, no respondes mucho a los estímulos externos porque pues te bloqueas un poquito. Eso puede ser normal y yo creo que con esa somatización podemos determinar que eso es lo que te dificulta, no necesariamente tu timidez, porque si alguien se te aproxima, tú vas a ser abierta a esa interacción tú eres una persona extrovertida, entonces necesitas un cierto nivel de interacciones sociales para sentirte energizada, pero esas mismas interacciones te generan ansiedad y por eso es que a veces se te dificulta de pronto también mantener relaciones, me imagino.
1: Sí, es bastante complicado porque a veces es una situación social que de verdad quiero con personas que me agradan un montón o quiero, me estoy expresando súper extrovertidamente y me dicen vamos al siguiente lugar, hagamos la siguiente actividad, y yo soy una persona que alguien una vez me dijo, usted está hasta para la movida de un, de un catre, que suena chistoso, pero así me lo dijeron. Y luego cuando estoy en la segunda o la tercera situación, me apago y la gente dice, pero ¿qué pasó? ¿Fue otra persona que llegó? fue que te como algo? que dijimos? Simplemente me apago y no suelo decirles lo que me pasa porque eso me genera muchísima más inseguridad. Trato de estar lo más cordial posible, pero supongo que es una suerte de cordialidad seca que ya no es mi extroversión normal de, eh, sí, todos vamos a ser porristas y vamos a bailar por acá, sino, eh, sí, buenas noches, hasta luego, que tenga una buena noche, porque eso me hace sentir en control otra vez y las personas se sienten rechazadas, como si estamos en tanta confianza porque ahora tú vas así, como tan distante y seca, y luego a largo plazo me cuesta buscar a las personas porque la verdad me genera vergüenza, cuando no sé cómo reaccionar a una situación social, después me genera, Vergüenza que me da más ansiedad volver a buscar a esas mismas personas.
0: Wow, El círculo vicioso. Bueno, yo tengo un montón de cosas de decirles sobre la ansiedad y sobre situaciones de salud mental y sobre emociones, que por eso es que yo he tenido que investigar todos estos temas y soy medio la experta residente de esta familia en, en esas situaciones, porque yo tengo una cantidad de experiencias diferentes, pero hoy que estamos solamente hablando de la ansiedad social, entonces, quiero darles unas recomendaciones a las personas del público y yo creo que también a mi hermana para que eh, Por favor. puedan intentar manejar su situación. Entonces, la primera recomendación, cuando uno ya está, auxilio policía, ¿qué voy a hacer con esta situación? Si les es posible, si tienen acceso y si no es muy complicado, tratar de buscar una persona que les ayude haciendo psicoterapia individual. Entonces, luego podemos hablar de la diferencia entre un psicólogo y un psiquiatra y cuando se necesita uno y el otro, eh, pero en general estas situaciones de ansiedad, más ansiedad social, ansiedad con situaciones específicas, con psicoterapia individual te pueden ayudar bastante, entonces eso es un psicólogo que habla contigo para que te ayude a generar, a generar procesos nuevos en tu cerebro para que no te sigan generando los mismos estímulos, las mismas reacciones. Entonces, esa sería la solución a largo plazo para que no nos afecte, pero... Si no están en la situación para ir a un psicólogo mañana o les gustaría un consejo que puedan aplicar hoy mismo, eh, les quiero explicar más o menos cómo funciona el proceso de la ansiedad en el cerebro, especialmente los trastornos de ansiedad. Entonces, como les dije, eh, la ansiedad es normal, un cierto nivel de ansiedad es lo que todos deberíamos tener y lo que hace que un trastorno de ansiedad sea especial es que esa ansiedad no viene de ninguna parte. Entonces hay una parte del cerebro que controla la ansiedad, el sentido de supervivencia, los, los instintos más animales que tiene uno, que se activa muy, muy fácilmente para las personas que tienen trastornos de ansiedad porque es como muy sensible. Entonces es como esas alarmas de carro que uno ni siquiera ha tocado el carro, sino que solo pasó una moto cerca y el carro se activa. Más o menos así sí. sería esa parte del cerebro para una persona que tiene ansiedad. Entonces, ¿quién necesita el carro cuando se le activa la alarma por ningún motivo? Las personas normalmente presionan el botoncito de que todo está bien, entonces hay que darle la señal al carro de que todo está bien para que apague la alarma. Lo mismo pasa con los cerebros que tienen ansiedad. Hay que darles una señal, no hay un botoncito, pero hay que darles algún tipo de señal de que todo está bien para que pueda volver a funcionar ya la parte del cerebro, que es la corteza prefrontal, que es la que procesa la información de una manera más lógica. Porque esa ansiedad no es lógica, no nace de lo lógico, entonces les voy a contar algo que a mí me cambió la vida y es aprender que si uno tiene un trastorno de ansiedad, no importa qué tanto lo hable, no lo va a resolver. Porque como no nace de la parte del cerebro que habla, ni que procesa lógicamente, no lo vas a poder apagar hablándole tampoco. Entonces así tú sepas que es irracional, se lo puedas decir a tu primo y a tu vecino, tengas conversaciones donde te digan, no, es que eso no es para tanto y no pasa nada, no te va a necesariamente quitar la ansiedad porque no nació de una idea tuya, sino de un instinto en otra parte del cerebro. Entonces ahora todos se están preguntando ¿cómo hace una persona para darle una señal a su cerebro para apagar esa alarma de ansiedad si no es con palabras? Y les voy a dar una respuesta que puede sonar un poco chistosa, pero funcionado 10 de 10. Lo que tienen que hacer es una acción trivial que no sea compatible con una situación real de peligro. Entonces, ¿qué pasa? Si una persona se ríe, evidentemente el cerebro va a entender que no lo está atacando un oso, porque nadie se reiría en esa situación. Eso es lo que tenemos sí. que hacer. Bueno, mi hermana tiene otra situación con la risa, pero no es el único ejemplo. Entonces básicamente el cerebro con la ansiedad está pensando como estamos en peligro, entonces tenemos que hacer algo que no haríamos si estuviéramos en peligro. Sirve masticar, porque no es algo muy compatible, sirve sonreír o reírse, y sirven estímulos de temperatura. Entonces, por ejemplo, eh, chupar hielito suena chistoso, pero si te pones un hielo en la boca, por algún motivo eso te activa otras partes del cerebro y te hace sentir menos ansioso. Entonces, esa es una de las cosas que tenemos que hacer, simplemente activar la parte más racional del cerebro haciendo una actividad pequeña. También puede ser algo que estén acostumbrados, entonces hay otras técnicas como de aterrizarse a uno mismo, entonces hay gente que tiene anillos que se pueden mover en el dedo o tienen algo que pueden tocar físicamente incluso puede ser algo que genera un dolor pequeño entonces hay gente que utiliza bandas elásticas en la muñeca las jala y cuando le da ese golpecito pequeño como que te ese dolor pequeño se vuelve la prioridad de tu cerebro por un momento y cualquiera de esas actividades pequeñas te va a traer de nuevo hacia ti mismo. Entonces pueden intentar, hay una lista muy larga de actividades que son pequeñas y parecen bobadas, pero una vez lo hagan y vuelvan a su mente racional, pueden volver a tomar el control de sus emociones y luego sí pueden empezar la parte de hablar sobre lo que están sintiendo y por qué no es un problema y por qué lo pueden resolver. Y lo otro que les recomendaría es que no se fuercen a lidiar con los estímulos que les dan ansiedad por un tiempo prolongado porque lo que hace eso es que es un ciclo vicioso en el que tú aprendes que sientes ansiedad y sientes dolor cada vez que sientes eso, y que si te quedas ahí vas a sentir más dolor, dolor igual, ansiedad, eh, y no, no te va a hacer sentir cómodo. Más bien, si tú disfrutas la interacción que estás teniendo, todo el tiempo que la puedes disfrutar, puedes ir agrandando tu resistencia o... Tu capacidad de, de lidiar con situaciones sociales poco a poco hasta que luego te vas a dar cuenta que puedes estar horas y horas en ciertas situaciones, pero no es necesario tener que forzarse, no solamente porque alguien va a una fiesta yo también tengo que ir o porque ya estuve de acuerdo en venir a este bar me tengo que quedar una cierta cantidad de tiempo, si se están sintiendo físicamente mal o mentalmente mal, la prioridad es que vuelvan a sentirse bien y luego sí regresar a las interacciones. Y eso puede llegar a a ser un poquito inconveniente con las personas con las que uno interactúa, porque hay relaciones en las que uno no tiene por qué explicarle todos estos detalles a todo el mundo, pero hay que priorizarse a uno mismo y también encontrar una red de apoyo en la que si tú vas a salir con ellos, sabes que te vas a sentir más cómodo y que si te llegas a sentir mal, te van a entender si te tienes que retirar o si tienen que cambiar el tipo de actividad que están haciendo. Entonces, es una serie de pasos que pueden tomar. En resumen, sería encontrar una actividad de aterrizarte a ti mismo para volver a pensar de manera lógica, lidiar con el proceso de hablar con uno mismo, no sentirse culpable ni nada, pero sí procesar qué fue lo que estaba pasando y qué necesitamos hacer en el futuro y tratar de tener relaciones con personas que nos entiendan y que puedan aceptar que nosotros necesitamos cosas diferentes en momentos que a otras personas les parece normal. Entonces, así esto les echo de ñapa. Si una persona les dice que esto es su culpa, que ustedes no tienen por qué sentirse así, que le están arruinando la diversión a alguien más, esa persona es tóxica uh-huh. y no les sirve en su vida. Entonces, por ese lado, tampoco va a ser. Nosotros tenemos que hacer nuestro trabajo para no tener... E- una ansiedad que sea también tóxica para alguien más o que afecte mucho nuestra, nuestra calidad de vida, pero nadie debería ni echarte la culpa ni decirte que está mal que tú te sientas como te sientas.
1: Me encantan los consejos, de hecho tienen muchísimo sentido. Yo no había lidiado con la ansiedad porque no había reconocido que lo que me pasaba era ansiedad, pensé que era simplemente cansancio, timidez. Ya sabes cómo inició este capítulo, yo tratando de descubrir qué es lo que realmente estaba pasando. Pero uno de los que más me gusta aparte de los hielitos y las actividades que te devuelven al presente es ir avanzando gradualmente en las interacciones sociales si es algo que quieres hacer y si es algo que te llena. En mi caso, como ya dijimos, soy más extrovertida que introvertida y sí me llenan las interacciones sociales, pero no puedo pasármela todos los días, siete ocho horas en interacciones sociales porque... Todavía estoy aprendiendo a reconocer mis síntomas de ansiedad, las causas y cómo manejarla. Entonces sería más normal intentarlo en algún grupo por periodos de tiempo pequeño y luego ir avanzando según a mí me haga sentir bien y lo pueda lidiar con mi ansiedad. Esa no la había pensado para nada.
0: Bueno, me alegra como siempre ser de ayuda para todos ustedes. Eh, Yo tengo muchísimos consejos de cómo lidiar con estas cosas porque yo he tenido que lidiar con muchas de estas cosas, pero también porque me parece un tema súper interesante y me parece que educarnos a nosotros, aunque no nos esté pasando, que nosotros no tengamos ningún problema, ningún trastorno de ansiedad, ninguna cosa... Entre más nos eduquemos, más capacidad de ser empáticos y de ser una buena compañía para otras personas tenemos. Cuando aprendemos las otras experiencias de, de las otras personas y cómo se siente estar en los zapatos de alguien más, tenemos mucha más capacidad de ser buenos amigos, buenas parejas, buenos familiares y también de volvernos la posible red de apoyo para alguien más. Entonces, de esa parte, si ustedes no sienten ninguna timidez, no tienen ansiedad social, nada de esto les preocupa, de pronto sí les puede servir el conocimiento para apoyar a alguien que sea cercano de ustedes.
1: Sí, me encanta. Y lo otro, las personas tóxicas, pues educarnos para no ser nosotros las personas tóxicas y reconocer cuando las interacciones ya no pueden funcionar porque no, no nos dan ese espacio para nosotros sanar y nos responsabilizan de cosas sobre las que no pueden responsabilizarnos. Entonces vamos a generar lazos saludables y para generar saludables? muchos más lazos... <risa> Muchos más lazos saludables vamos a traer a alguien que no sufre de timidez, no sufre de introversión. Adivinen quién. Mira, tiene? la introversión
0: no se sufre. <risa> es un estilo de vida.
1: Bueno, pero es el estilo de vida opuesto. Es...
0: Él es el rey bueno. de la espontaneidad, como ya no los ha puesto en muchas situaciones, no lo ha dejado claro.
1: Exactamente, y viene con su proverbio de la semana.
0: De vuelta Roberto en el estudio con el proverbio.
1: Hable, hable sin mente como la Barbie.
0: Bueno, pues muchas gracias, Vale y Roberto,
1: por todos los súper sabios consejos. A todos nuestros oyentes, gracias por escucharnos. Esperamos les haya servido un poco conocer sobre estos espectros y los trastornos que pueden presentarse. Luego volveremos con más temas sobre la ansiedad. Y para conocer sobre futuros capítulos o proponernos unos nuevos temas, de pronto se nos están quedando muchas cosas por fuera, Los invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales, en nuestro Instagram, hermanas tertulianas, y en nuestro Twitter, tertuliana rayalpiso pod. La próxima semana en nuestra super telenovela Espiritualidad versus religión. Adivinen de quién viene ese tema. Por el momento, gracias por acompañarnos y hasta la próxima tertulia. Bye.
0: Bye.